0: ФМ Калининград представляет правовой аспект. В Калининградском эфире ФМ Правовой аспект» в студии Антон Хоменко. И сегодня мы продолжим тему банкротства, которую начали на прошлой неделе и будем продолжать еще в течение некоторого времени. Впоследствии Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Э, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» сегодня расскажет об опыте своей фирмы по взысканию долгов с помощью банкротства. Кредиторы, то есть те, кому должны деньги, могут получить хоть что-то
1: в процедуре банкротства и что они должны для этого сделать? В первую очередь необходимо получить решение суда. Как бы странно ни звучало, для того, чтобы обратиться в суд, нужно получить решение суда. И в этом нет никакой коллизии или каламбура. Действительно, сначала вы должны получить обычное решение суда районного, судебный приказ или решение арбитражного суда. И только после этого вы сможете, при условии, что задолженность больше 300 тысяч рублей и срок ее больше трех месяцев вы можете обратиться с заявлением о банкротстве. Правда, на пути такого заявления у вас стоит еще публикация на сайте ЕФРСБ, то есть еще 15 дней нужно подождать. И только после этого вы можете рассчитывать на то, что ваше заявление будет принято. И вообще в этой ситуации, когда вы подаете заявление, вы указываете либо срок арбитражных управляющих, где они состоят, либо конкретную кандидатуру. И вот за выбор этой конкретной кандидатуры иногда развиваются целые баталии. Потому что от того, кто будет этим заниматься, Насколько это будет человек независимый, внимательный, опытный Зависит, в общем-то, результат Будет ли он действовать в интересах кредиторов Ну, вообще, он по закону обязан действовать в интересах всех Но, тем не менее, глупо ожидать в этой ситуации Что он не будет действовать в интересах кредиторов Когда вы инициируете эту процедуру И в этой ситуации процесс этот не очень быстрый Обычно он занимает несколько месяцев От подачи заявления до принятия проходит Примерно 7 дней, и в последующем в течение месяца назначается заседание для того, чтобы проверили, действительно ли вы имеете право инициировать эту процедуру. Может ли быть вот эта кандидатура арбитражного управляющего утверждена. Арбитражный управляющий – это ключевое лицо в процедуре банкротства, так же, как и суд.
0: И все-таки кому выгодно использовать инструмент банкротства для взыскания?
1: Ну, Во-первых, у вас должна быть э, определенная сумма. То есть, если у вас просто 300 тысяч рублей, да, вы можете подать. Вы можете, часто это бывает блеф, иногда это бывает по-настоящему из кредиторов, которые готовы тратить деньги из принципа. Мы хотим, чтобы вот эта компания ответила по полной. И мы доведем эту процедуру до итога. Неважно, сколько мы получим или ничего не получим. Такое тоже бывает. И в этой ситуации мы говорим так. Ну, примерно от миллиона рублей обычно э, психологические, финансово, это выгодно, потому что 30 тысяч в месяц вы платите только арбитражному управляющему, еще нужно оплачивать услуги юристов, а это юристы, которые, ну, с достаточно узкой специализацией чаще всего, и у этих юристов там помощники, штат, потому что такими делами заниматься одному, ну, достаточно сложно, даже у арбитражных управляющих тоже часто есть помощники, потому что огромное количество информации, огромное количество первичной документации, различных отчетов, актов, счетов, все это нужно анализировать юристам и арбитражному управляющему, для того, чтобы вообще понять, что же произошло с этой компанией, куда ушли деньги. Поэтому мы говорим, да, это не для всех инструмент, но для многих. Тем более, что имеет смысл объединяться. И если несколько кредиторов объединятся вместе, то эти расходы можно очень удобно поделить. Обычно это пропорционально этому долгу происходит. И в этой ситуации все уже не так грустно. Расходы так сказать, делятся, и если арбитражный управляющий найдет какие-то активы, деньги на счетах, иногда тоже, даже у банкротов остаются сотни, даже миллионы рублей, прежде чем он попадет в эту ситуацию, это вам он не отдавал деньги, а на счетах у него может лежать вполне несколько сотен тысяч рублей. И эти деньги пойдут на оплату услуг арбитражного управляющего. Иногда это бывает переплата по налогам, и оттуда арбитражный управляющий может то есть вы можете сэкономить таким образом. То есть это не дешево, но обычно, еще раз говорю, это стоит того.
0: Ну, вот вы сказали, что получите или ничего не получите. Все-таки давайте поподробнее. Что получат кредиторы? Ведь, как правило, банкрот
1: просто списывает все долги если ничего не будет найдено в рамках этой процедуры, никакого имущества, оно не будет там оспорено, возвращено, то да, вполне возможно, что долг будет полностью списан, потому что это закономерный итог. Все, что не оплачено кредитором в процедуре банковской, кто не успел, тот ничего и не получит. Но опять же, бывает так, что ну и сама процедура для чего? Для того, чтобы найти имущество, которое было выведено, найти те самые активы, оспорить сделки сомнительные для того, чтобы вернуть и продать. Если мы говорим про обычную ситуацию с исполнительным производством, когда вы приходите к Приставу, ну, это же, в принципе, в каком смысле альтернатива. Вы можете прийти со своим там полумиллионом или миллионом, или даже 300 тысячами рублей к Приставу, но приставы очень загружены. Порядка тысячи дел на каждого, и у них не бывает, не, бывает нет возможности заняться вашим делом, так как этим занимается арбитражный управляющий. Безусловно, для вас это намного более дешевая процедура, но она не настолько эффективна. И она очень, очень-очень затянута, вам приходится жаловаться, вам приходится э, ждать огромное количество времени. В э, процедуре банкротства э, в выявление имущества, оценка и распродажа происходит достаточно быстро и под контролем суда, это важно. И в этой ситуации, ну, я считаю, это вполне эффективный способ. И если цена вас не устраивает, вы можете ее тоже оспорить, если продали или хотят продать имущество по заниженной цене. То есть основная цель э, – найти это имущество, сформировать так называемую конкурсную массу и распределить среди кредитов. Она распределяется пропорционально долгам. То есть, чем больше у вас долгов, тем больше вы получите.
0: Давайте вот еще более или менее подробно о том, как, каким образом долги распределяются среди
1: всех кредиторов. Во-первых, вы не автоматически попадаете вот в эту процедуру, вы можете о ней даже не знать. То есть добросовестный кредитор, которому должны денег, должен периодически заглядывать на сайт картотека арбитражных дел. Это для того, чтобы или подписаться через различные системы, которые есть там Контур Фокус, картотека и прочих. Много сейчас для проверки контрагентов. Вы подписались. Я вообще советую это делать абсолютно всем. Мы своих клиентов и клиентов своих клиентов часто ставим на такой мониторинг И в этой ситуации, вы видите, компания пошла на ликвидацию. Нужно что-то с этим делать. У компании огромное количество исков. С этим тоже нужно что-то делать. На компанию кто-то подал на банкротство или планирует подать на банкротство. Вы сразу должны принять правильное решение. Правильное решение стоит в том, что у вас должно быть свое решение суда, либо вы ждете, что кто-то другой инициирует, но опять же есть риск того, что это может быть и аффилированный кредитор. такое, к сожалению, не редкость. И в этой ситуации вы подаете на банкротство или присоединяетесь к чужому банкротству. Там есть определенные сроки для того, чтобы подать это заявление. То есть вы уже, если инициировано действующее банкротство вы вы не подаете отдельный иск там, в районный суд или в арбитраж, вы идете именно в само банкротное дело. И ну, аналог иска, заявление подаете, объясняете, почему вам должны эту сумму и включаетесь. Это тоже не самая простая процедура. Есть такие споры там подрядные, к примеру, где очень много и экспертизы будет. То есть, ну, как обычное судебное дело. И в этой ситуации вы, получив это, этот судебный акт, это включение, вас арбитражный управляющий включает в арестокридор. Потом будут собрания, вы будете участвовать, будете определять судьбу э, этой компании, что ее распродавать, или можно ее там э, санировать, может быть, ну, разные бывают ситуации. И э, вы должны действовать разумно, обоснованно, опять же, объединяться с другими кредиторами для того, чтобы у вас было скоординированное действие, потому что на собрании кредиторов вы голосуете э, своими долгами. Чем больше долгов, тем больше голосов, тем больше возможности определять итоговое решение, э, как будет развиваться эта процедура банкротства. Как будет продаваться это имущество. Естественно, в первую очередь выигрывают залоговые кредиторы. Вот, к примеру, банки очень часто отдают кредиты только под залог. Естественно, они получат 80% всех активов. И только 20% пойдет на оплату услуг арбитражного управляющего, на кредиторов. Поэтому, когда есть залоговое имущество, ну, какой бы оно большой ни было, остаточная стоимость не так велика. Но, тем не менее, это все равно деньги. То есть, если вы ничего не делаете, не включаетесь вовремя в рейсто кредиторов, вы просто не участвуете в раздачи этих денег, какие бы они ни были. Спасибо, Станислав.
0: Сегодня говорили со Станиславом Солнцевым в эфире правового аспекта о банкротстве юридических лиц, и будем продолжать это делать еще в течение наших следующих эфиров. Но если у вас уже есть вопросы по этой теме, и вы хотите проконсультироваться с юристом, то можете звонить в юридическую фирму «Солнцев и партнеры» по телефону 658-637. Выпуски правового аспекта доступны в эфире бизнес ФМ Калининград» на 8-й ФМ, а также на нашем сайте bfm39.ru и в подкастах Apple iTunes и на Яндекс Музыке Антон Хаменко, Станислав Сонцев. До встречи в эфире. До свидания. Правовой аспект на бизнес-фм Калининград.